0: NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Elvi Tromp. Welkom bij Nooit Meer Slapen. En het is een bijzondere aflevering. Nou ja, althans voor mij dan, want het is mijn aller, allerlaatste die ik hier voor jullie ga presenteren. En uh, nou ja, dat uh, is hier heel gezellig in de studio. We vieren het met roombonbons. En ik heb een fantastische gast bij me. Uh, maar eerst moet ik nog even vertellen, voordat ik haar introduceer, dat we na half twee luisteren naar deel twee en drie van de podcast Gerrit. En dat is in hoofdletters geschreven over het leven van de Utrechtse architect Gerrit Rietveld. Nederland is is een open luchtmuseum voor zijn werk. En we onderzoeken wat hem nou eigenlijk allemaal zo bijzonder maakt. We kennen natuurlijk die stoelen van hem, maar wie was die man nou eigenlijk? In komend uur zit tegenover mij tot een uur of half twee... schrijver en actrice Tosca Nieterink. Ze is al jaren de wandelpartner van haar annie, zegt ze zelf bescheiden. En u kunt herkennen van haar reiskolums in de NRC, haar wandelboeken Klimmen naar Kruishoogte en het Penopauze Peloton en het in oktober verschenen nieuwe boek De Poncho Must Go On en andere afritsverhalen. En ook schreef ze vertederend en humoristisch over haar moeders Alzheimer in de bundel De Vergeet Club. En die heeft inmiddels een zevende herdruk gehad. Maar bij het grote publiek is Tosca Niterink waarschijnlijk... het bekendst van haar komische rol als Thea. Onderdeel van het komische kindertelevisieprogramma Theo en Thea... dat zij maakte met Arjen Ederveen. En de daarop volgende show natuurlijk... Creatief met Kirk en Borreltijd. Tosca, welkom. Ja, Hallo. En ik zie je natuurlijk al een beetje zuchten. En het is natuurlijk een beetje de eerste de vraag altijd. Ja. Um, ja. Je bent een beetje een jeugdheld voor mij. Oh jee. Ja, om... word je daar moe van om dat te horen?
3: Um, nee, ik vind het eigenlijk vind ik het wel leuk. Mensen kunnen soms heel gemeend op me afkomen en zeggen van weet je, dan denken ze ook dat ik het voor het eerst hoor. Maar weet je, uh, je bent echt mijn jeugdheld. Maar blijkbaar heeft het toch ook veel impact gehad op hun leven. Ja, absoluut. En uh, ja, dat, dat, dat merk je eigenlijk pas na een jaar of dertig. Want het is nu dat mensen zo spontaan naar me toe komen om te vertellen dat ze dat daar als kind heel veel aan gehad hebben. Ik denk van, jeetje, nou, dat had ik echt niet in de gaten.
2: Nee. Wat had, als, had, jij, had jij iets in je jeugd van theater of film
3: of muziek dat zo'n invloed op jou had? Nee, volgens mij niet. Nee, ik, nee, nee, want ik vond die kinderprogramma's allemaal eigenlijk niks aan. Nee, de kerk misschien? Je bent misdienaar geweest. Hoe oh, weet jij dat nou? Ik bereid me goed voor, oh, okay. natuurlijk. Ja, ik ben misdienaar geweest, ja. Dat was, ik zat in Bloemendaal op school... en dan mochten ook meisjes voor het eerst mochten misdienaar zijn. Misdinette was je dan.
2: Werd dat ook zo genoemd, of dat heb jij bedacht? Nee, dat werd zo genoemd, Dinette, volgens mij dat wel. Dat klinkt echt was, fantastisch. Ja, dat klinkt echt fantastisch.
3: Dat was volgens mij begin jaren
2: 70. Als er nu nog zakenkaartjes werden geprint... dan zou ik dat erop laten zetten. Ja, hè? <laughs> Geloof je eigenlijk nog in God?
3: Ja, natuurlijk.
2: <laughs> ja. ja. Ja? Echt waar? Ja. ja. De christelijke God?
3: Nee, gewoon de God. De echte God, zeg maar. En hoe ziet hij er de voor echte... jou... Nou, gaan
2: we gaan meteen in een EO-gesprek, maar hoe ziet hij er voor jou uit? Nou, ook met een baard. Oh, Toch wel op een beetje minst.
3: vaderlijk.
2: Is hij wel wit en mannelijk?
3: Ja. Toch wel? Ja, ja, het is een traditionele god, is het. Nee, maar ik bid ook. Nee, ik ben een streng religieus. Ja, voor mezelf, hè. Ik val er niemand mee lastig.
2: Hoe, hoe uitzicht dat dan, dat uh, streng religieus? In gedachte gedachtenwereld.
3: Nou, nee, maar ik weet wel, uh... Ja, dat is een beetje moeilijk om te vertellen allemaal. Maar ik, uh... Ik, ik ben echt wel... Ik, ik, het, is, het is voor mij pure onzin dat de wereld bij toeval bestaan. Uh, 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 is ontstaan. Ik bedoel, voor mij zit er heel duidelijk een bedoeling achter. We streven allemaal naar het... Ja, net als een, een plant naar het licht groeit... moeten mensen ook naar het licht groeien.
2: En denk je dat je door hebt wat jouw bedoeling is hier op aarde? Of is dat dan toch iets wat je pas later in het...
3: Nou, Leven. ook, ook wat iedereen moet doen. Ja, dus ook naar het licht groeien. En het licht is uh, bewustzijn. Licht is weten. Bewustzijn van jezelf. Ja.
2: Dat zijn mooie dingen. Ik hoop het. <lacht> <lacht> nou, dat klimt toch als een, als een milde god. Niet een, een straffende, oordelende god.
3: Nee, maar dat... Dat is, dat is natuurlijk ook niet.
2: Nou, de God uit mijn jeugd was toch iemand die meekeek over mijn, over mijn schouder. En vooral als ik moest poepen of als ik masturbeerde, schaamde ik me. Oké. Okay. Mijn, mijn God was een, een God van
3: schaamte. Nee, mijn God die heeft het mensen gewoon zo gemaakt. Dus waarom zou je je daarvoor schamen? Ja. Nee, of anders had hij. Hij heeft ook de Nee, maar die, kijk, dat, dat zijn natuurlijk dingen. Ruim stinkt stront. Ja, weet ik ook niet. Nee, maar. Even het hoort bij het leven. Het hoort bij het leven, ja. ja.
2: En het is iets om te lachen. Ja. ja, ja en wat zeker. ook toch misschien iets is om. Uh, uh,
3: even een loopje te maken, een loopje te
2: maken. Nee, ja. laat nou, wat maar. terugkomt in, in, in je humor. Het wordt uh, oneerbiedig soms plas- en poephumor genoemd.
3: Ja. Um, het is een hele belangrijke humor. En waarom is dat belangrijke humor? Nou, omdat het een van je eerste contacten is met humor. Weet je. En uh, dat je daardoor de grappigheid van dingen ziet. Je weet, poep is vies. En als mensen een drol opeten. Nog zo'n Sammy en Moos mop. Dat er een stewardess die laat een pot aan eten. Nee, ik weet hem nu meer. Sam,
2: hier, moest iets... is heel ouderwets, hè? al met ja. ze moppen tappen. Ja, ja. Was jij zo'n kind dat al altijd zo'n moppen paraat had ook?
3: Ik had er altijd wel een paar, de beste. Ja. We nee, hebben deze is helemaal geen goede mop. Ik kan hem niet eens meer terugvertellen. Dus nu,
2: de, de moppen zijn voorbij.
3: Het nee, er is helemaal geen moppentijd meer. Ik hoor nooit meer moppen.
2: Nee, we delen nu memes, hè, op het internet.
3: Ja, ja. Nee, ik, hoor, ik, ik, vind, ik vind het wel leuk, hoor, moppen. Goeie moppen, dan.
2: Nou ja, bij deze
3: is de luisteraar
2: uitgedaagd... Uh, heb je nog goede mop, dan uh, stuur hem via de uh, redactie-mail... of via de nee, ja. Twitter. Wie weet, wordt die straks voorgelezen. Um, ik heb begrepen, om nog even terug te gaan naar Theo en Thea... dat uh, Arjen Ederveen jou keer heeft gepost... voor een deel 2 van Theo en Thea, in het Tenenkaas Imperium. Maar dat jij dat niet zag zitten.
3: ja. Nou, ik vind, uh, ik vind het, uh, dat het niet kan. Dat vind ik. Uh, dat vind ik niks. Dat kan alleen maar één grote flop worden. Denk je? Nu een beetje, Mariah ja,
2: Carey zit ook nog steeds All I
3: Want for Christmas on tour te spelen. Ja, maar toch, na, na al die jaren he, waarin je intensief samenwerkte. Je moet het ook een beetje zien als een huwelijk wat voorbij is. Dat was het gewoon, een huwelijk. En uh, ja, dan ga je na, 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 na 30 jaar, 25 jaar, ga je nog eens met je ex-man uh, uh, op vakantie. Ik zeg maar wat. Ja, het is gewoon van... anders. Want je bent toch weer. Hoewel, het was ook weer heel vertrouwd vandaag om Arjan te zien. Ja,
2: je hebt net een interview gedaan voor het uh, Algemeen Dagblad. Dat ja. wordt uh, in de kersteditie uh,
3: geprint. Ja.
2: En dat ging ook over jeugdhelden.
3: Ja, dat ging ook <lacht> over
2: jeugdhelden. <lacht> ja. 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 Maar er zit dus niks... Uh, je, je kunt de, fans, de hoop en de fans niet uh, iets geven.
3: Nee. Wat geven? Nou, oh, dat we dat, ooit weer samen wat ja. Nee, maar je maar kan het prizen. ook beslist niet uitsluiten... Nee, dat, Maar dat zou dan heel uh, spontaan... Uh, nee, maar ik, ik, het, het zou ook niet goed zijn voor mij nu in deze periode. Ik moet echt even dingen voor mezelf doen. Ja. Dat is belangrijk.
2: Nou, tot die tijd is gewoon de DVD-box er nog steeds. Ook een leuk kerstcadeau.
3: En ik ben heel oud geworden en lelijk en zo. Dus ik... Uh...
2: Nou, voor, de, voor, voor de popmuziek is dat moeilijk, maar voor de comedy werkt dat alleen maar beter. Geloof ik. Oh ja? Ja, lijkt me wel. Nog meer elasticiteit in dat gezicht. Okay. Maar je hebt de TV niet helemaal verlaten. Je bent momenteel te horen als de stem van de mossel in de jeugdtelevisieserie Poesjes. Uh, waarin uh, voor de mensen die dit niet kijken of niet de doelgroep zijn. Uh, we de avonturen van schattige kittens uh, meemaken. En uh, daar ben jij de iets wat scabreuze, pratende mossel op een kussentje. Ja, de
3: helderziende mossel.
2: Oh, je bent ook helderziend. Ja. Ja.
3: Nee, ze zit op tv. Een kat, een alcohol. Een van die katten die drinkt nogal stevig. En die zit zich te vervelen en die doet dan de tv aan. En dan is er altijd mossel tv. Dat is een beetje zo'n. Uh, je hebt van die helderziende op tv, weet je <tielly> ja. wel? Nou zo. Fantastisch En <tie> Dan als een mossel. Uh, ja. ja. Nou, ik begreep dat, dat je helemaal niet. Het is de leukste rol waar ik ooit voor gevraagd heb. Is dat heb. zo? Nou, ik had wel meteen niet Oh ja, dat moet ik doen. Dat is leuk. Een helderziende mossel. Toch? Absoluut. Ja. En. Dat um... is een buitenkant.
2: <lacht> ja, we hadden het net over Molière. Daar was net een podcast over. Maar ja. nee, ik denk dat de mossel, een helderziende mossel, is natuurlijk ja. een, uh, een karakterrol. <lacht> Hey, en um, uh, ik heb begrepen dat je zelf eigenlijk helemaal niet houdt van teksten uit je hoofd leren. Hoe doe je dat dan voor de helderziende mossel? Is dat dan ook iets wat tot je komt? Ik of? las ze op
3: <laughs> van een papiertje.
2: Oh ja, dat is soepel. Ja, voor ja. het over hoef je natuurlijk niet uit je hoofd te leren. Ja, nee, dat hoef je niet uit nee. je hoofd te leren. En heb je, ben je daar zelf nog? Uh, heb je iets te maken met het schrijfproces? Nee,
3: nee. nee oh, met het ideeproces? Doet,
2: uh... Omdat die kittenserie heeft wel een soort absurdisme die maar. Doet denken aan Theo en Theo. Ja, dat deed mij ook een beetje aan denken. En de voiceovers. Dus het is zeker wel. Misschien ook weer mensen die jullie als jeugd hadden. Ja, ja, dat is niet zo. Die nieuwe generatie dat televisiemakers zijn.
3: Zo. Zij is pas 30 of zo, geloof ik. Ze heeft het samen met haar zusje geschreven. Dat zegt ook wel wat, hè? Hoezo, wat zegt dat? Nou ja, dat je dingen uit je jeugd. Uh, iemand die je al heel lang kent, dus die alles van je weet. En. Uh, ja, vaak moet je toch iets uit je jeugd nog even afmaken. Of uh, zo ja. iets. Jij ja. had
2: ook, jij deelde een absurdistische humor hè, met je broer en je zus. Ja. ja, ja
3: ja het was altijd behoorlijk lollig bij ons thuis.
2: Wat voor functie had die humor bij jullie thuis?
3: Nee, het was een schreeuw om aandacht... Ik wou altijd heel graag dat uh, mijn broer op mij lachte. Hij was ouder, dus dan voelde ik me... Aan. Het was een uh, nicht.
2: Hoeveel jaar zit er mee? tussen jullie?
3: Tweeënhalf jaar. En mijn zus is een jaar jonger. Dus dat was dan ineens het kleine meisje. Ja, dit is, uh, ik probeerde hem altijd te overtroeven. En soms lukte het meestal niet, hoor. Hij is nog steeds uh, grappiger dan ik, vind ik.
2: De psycholoog van de koude grond zou, uh, zou zeggen Thea en Thea.
3: Ja, blijkbaar. Ja.
2: <laughs> en het, hoe, heb je dat inmiddels verwerkt of zeg je nee,
3: dat blijft altijd een bron van inspiratie, die jeugd? Wat heb ik, oh ja, nee, blijft altijd een bron van inspiratie. Kan ja. Ik kan het weer naartoe terug. Ja. ja.
2: En wat haal je daar dan uit?
3: absurditeit die me als... dat eigenlijk ook dat ik als kind precies hetzelfde was als dat ik nu ben.
2: Jullie hadden ook rare spelletjes. Ik heb iets gelezen over
3: parelpoepen. Oh ja, toen waren we nog heel erg klein. Toen moesten we nog op de poel. Ja, dan deden we alsof... Dat deed ik dan met mijn zusje. Hm. Dan mocht de ene, was de koningin, die mocht op de wc. Op de troon. En de andere die zat op de pool, ernaast. Dan was het toch een soort van... Een soort SM was het al, denk ik.
2: Ja, een soort speelse machtsstructuren. <laughs> <Ja. laughs> maar ja, dat, dat kun je ook de maatschappij noemen. Ik bedoel, uh, Maxima ja. en uh, Willem. Uh, Alexander doen niks anders natuurlijk. Ja. ja.
3: Hopen dat ze een grote pauw heeft. Uh...
2: <laughs> dat er hele mooie parels uitkomen natuurlijk. Ja. <laughs> Kijk jezelf eigenlijk nog televisie?
3: Nee, eigenlijk niet. Nee. Het kan me niet echt boeien. Als ik iets per se wil zien, dan kijk ik het wel terug of zo. Dus
2: het is niet dat je de jeugdtelevisie anno 2018 kritisch
3: bekijkt. Nou, wel, Want kijk, in Amsterdam hebben we wel tv. Maar dat heb ik in Ruigort niet eens. Ja,
2: je woont op twee plekken. Daar heb je je atelierruimte in Ruigort. Daar wil ik het later nog over hebben. Maar jullie wonen in Amsterdam?
3: Ja. Maar. Die tv, die, 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 die hebben we gewoon bewust daar niet staan. En het is heel lekker. Dat je niet eens hoeft te denken, zal ik wel even niet tv gaan kijken? Ik kijk gewoon niet, want hij is er niet. Nee. Dan ga je heel andere dingen doen.
2: En in Amsterdam, kijk je nu dan nog televisie? wat ik alleen ben, kan het ik je? soms inhalen.
3: Dan begin ik zit gewoon een hele dag te kijken. En bevalt het je wat je ziet? Of ja, je ik kritisch? vind het verschrikkelijk. Ik vind verschrikkelijk. de tv zo achteruit gehobbeld.
2: En wat is er misgegaan?
3: Allemaal hetzelfde. Nou, het gaat alleen maar om kijkcijfers. Stomme reclames. Ze doen elkaar allemaal na. Het gaat om enorm. Die kinderen worden enorm opgepept in competitie. Al die talentenjachten. Maar gewoon kinderseries hebben vaak ook al dat thema... Ja, de beste willen zijn. Hè? Het competitieve. Ja. dat
2: ja, is wel een neoliberalistisch ideaal natuurlijk. Wat zeg je? Nou, dat is een neoliberalistisch Neoliberalisme. ideaal. Neoliberalistisch. <laughs> het is misschien een beetje te moeilijk woord voor na twaalfen. Ja. Oh, uh, ja, ja. <laughs> <laughs> maar het is, wel, het is wel natuurlijk... Het competitieve is... Uh, is uh, dan kun je de marktleider zijn. Dan kun je een goede
3: ondernemer ja. worden. en anders ben je gewoon een loser of zo. Ja, ja. ja dat die kinderen maar wijs, ja. Nee, ik vind het zielig. Ik vind het zielig, want die kinderen... die, die zullen al met een minderwaardigheidscomplex... Euh, nou, die zullen zo... daar begin je aan te bouwen. Want je bent natuurlijk nooit allemaal ja. de beste.
2: Je bent tante. Je hebt... Uh, uh, je zus heeft twee kinderen. Hoe oud zijn die nu?
3: Oh, die zijn een groot... Uh, die jongen die is... kijk hoor... Die is 28. Oh, die zijn al volwassen. Ja. Oh.
2: Dus die zijn eigenlijk met jou opgegroeid? Nee. Op televisie? Nee, nee,
3: nee. Toen was het al... Uh, nee, nee. Toen was het al afgelopen. Hmm. Dus even kijken. Hij is uit 90. En uh, ik denk dat we in 94 zijn gestopt. Ja, zijn we eigenlijk net gestopt. Toen hij een beetje tv begon te kijken, hm. maar toen had hij gelukkig Brum. En daar deed ik het stemmetje van. dat ging hij altijd. Voor. Dat was een autootje.
2: Oh ja. Ja, deze serie weet ik ook nog. Ja.
3: En ken jij Brum? En waar woont Brum dan? <lacht> dus ik had het <lacht> nog wel. Ik had het nog wel.
2: Ja, dan weet je toch de lievelingstante. Ja. Toch een beetje magisch. Ja. Ja. Is er eigenlijk een verschil tussen je werk voor kinderen of het werk voor volwassenen? Maak je een verschillende gedachtenstap of sta, sla je een andere toon aan? Ja,
3: ik weet niet, dat is ook het rare daarvan. Toen, toen ging het automatisch, mijn eigen jeugd lag nog zo vlak bij me.
2: Ja, want je was begin twintig toen je begon ja, met Theo en Theo. Ja, en
3: uh, ik zou dat nu ook niet meer zo makkelijk kunnen, want ik, ik ben wel een beetje mijn grip op kinderen kwijtgeraakt. Zeg maar, dat ik helemaal niet meer zo makkelijk met ze omga. Ik voel mezelf echt een oud wijf. En uh, dat zien ze ook. Dus uh, ik stond toen veel dichter bij kinderen. Ik voelde ja. mezelf misschien nog een kind of zo. Ja...
2: ja. Nou ja, het is natuurlijk ook de, de, de vloek van de, de kindertelevisiemaker... dat iedereen denkt, oh, dat zijn kindervrienden. Annie, marie ja, ja. niet vond ze vooral leuk uh, als ze laag te slapen, geloof ik. Ja. ja. <kugt> um, dus dat hoeft natuurlijk niet te betekenen... dat je automatisch ook
3: dol bent op ze. Nee, maar ja... Het is natuurlijk wel heel leuk om... om ja, kinderen die zijn wel leuker dan volwassenen eigenlijk omdat ze nog niet zo bedorven zijn. Oh ja. Nog niet zo aangesloten. Ik
2: vind mijn nichtje van vier heel erg doortrapt. Ja, ja. ja. Met
3: die kinderen tegenwoordig zijn zo snel doortrapt.
2: Oh ja. Ja. Maar... Ik vind het heel goed, want dan zie je het nog. Omdat ze het nog niet goed kunnen verbergen. Maar ik denk dat het grote verschil is dat volwassenen het veel beter kunnen verbergen. Maar dat...
3: Ja, maar ik vind, ik ken toevallig ook een meisje van vier wat best wel doortrapt is. Mm -hmm. Ik denk, daar ben je vroeg bij zeg, spelletjes.
2: <laughs> spelletjes, ja. Ja. Ja.
3: en gewoon doen alsof. En uh, om de zin te krijgen. En... Nou, dat speel je lekker. Waar moet dat naartoe?
2: Ja. Maar mijn oorspronkelijke vraag was... maak jij een gedachtenstap uh, als je iets voor kinderen maakt... of als je iets schrijft voor volwassenen? Omdat zeg maar, <coughs> een ja, zeg maar onnauwkeurig lezer zou zeggen... het is kinderlijk eenvoudig wat je schrijft. Het heeft een enorme toegankelijkheid. De grapjes zijn ook vaak... Ik denk, nou, deze had je ook in een...
3: In een In de kinderserie
2: kunnen zetten. Ja. En dan was het ook grappig. Bijna ja. soort
3: uh, ja.
2: all ages
3: ja. funny. Ja. Nou, ja, het is wel zo geweest. Hè. Toen Theo was afgelopen... toen hebben wij die populair gedaan. Dat heb je denk ik niet gezien. Het was het begin van de parade. VPRO wou het niet uitzenden. Die wou het niet opnemen. Die vond het vrouw onvriendelijk, maar wij deden, wij hebben het begin van pornofilm speelden we dan steeds. Samen? Ja, ja. Was... Nee, daar hadden we filmpjes van gemaakt. Oh, okay. En dan ook nog een pornofilm. Ertussen, ook nog. Dus we gingen. Het was één grote, het was een softhonden, porno show hadden we. Het was heel leuk. met, uh, Ik weet niet, uh, mijn poedel, ik had toen een poedel die had dan een een roze sky-pakje aan. En dan had ik een deeldoos. Dus zo, eentje, zo een beetje zo'n rubberen. Hmm. Zo lekker zo. Uh. En uh, die smeerde ik in met boter. En dan ging die dan... <lacht>
2: Dit was een echte hond? Ja. No. Oh. Dit deed je op het podium? Ja, dat kan ja. niet meer. Dat kan niet meer.
3: Ah, dat, kan niet meer. Ja, dat
2: kan niet meer. Dan heb je alle moraalridders <laughs> en dierenactivisten op, op je rug. Maar um, um, was dit nog met uh, Arjen Ederveen? Ja. Dat oh, was, oh, dit hebben we oh, nog yeah. samen gedaan. Ja. Yeah. Yeah. <laughs> maar wat ik wil zeggen... Je maakt eigenlijk geen bewust verschil. Je kiest gewoon, dit is grappig, dit ga ik doen. Ja, maar dat kan je
3: natuurlijk niet voor kinderen doen. Nee. Snap je? Dus sommige dingen ja. die gaan er net over de grenzen heen. Hm. Dus seks is dan toch wel een onderwerp wat dan... Ja. Ja. Vindt... 18 ja. Ja, je kan er wel grappen over maken, maar op een andere manier. En dat verschil weet ik eigenlijk niet meer zo goed nu. nee. nee. Ik zou misschien te hard zijn en... Uh...
2: Ja. Je maakt ook uh, korte reisdocumentaires met uh, Anita, je levenspartner, onder de titel uh, van Wild Wife Adventures. Uh, die werden eerst voor RTV West uitgezonden. Jullie hebben ook in eigen beheer documentaires gemaakt. Ja. Theatertour zelfs gedaan, uh, naar aanleiding van het eerste handelboek.
3: Uh, ja, ja. We hebben op een gegeven moment crowdfunding gedaan. En toen hebben we. Het ging heel goed. Het was nog in de periode dat bijna niemand het deed.
2: Ja. Toen mensen nog wat wilden geven aan de ja. kunst ook. Ja, nog geloofden dat ja. het wat waard was. Maar een heel belangrijk onderdeel hiervan was ook die humoristische voice-over. Ja. Net zoals de helderziende mossel. Oh ja. Ja.
3: Ja, dat, uh, ja, dat vind, ik, vind ik ook leuk. Dat moet het ook een beetje aan elkaar lappen. Daarmee kun je ook de raarste overgangen maken. En dat is wel fijn. Wat, wat, wat maakt dat zo? Wat,
2: wat, hoe kies je je stem voor de voice-over eigenlijk?
3: Ja, het moet, Het gaat vanzelf. Het is de stem die ik het makkelijkste kan. Het ja. prezen... is eigenlijk Hans uh, Aarsema. Is het eigenlijk, een mm, beetje.
2: Dat is uh, een fotograaf die ook in de krant... altijd over nee, Hollandse verschijnselen nee, schrijft, toch?
3: Het <laughs> was een typetje uit Theo en Theo.
2: Oh, maar er is een fotograaf oh. die Hans Aarsema heet. Ja, nee, 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 maar zij,
3: zij heet Hans-Aarsema. Hans-Aarsema. Oh, Ans Hans-Aarsema, ja. oh, ja, de, de verwarring ligt, uh, ligt uh, Hans natuurlijk Aarsman, om te doen. Ja, <laughs> Hans Hans dat boek ken ik
2: ook. Dat is ook een hele grappige schrijver. ja. ja. Hans Aarsema was al een typetje. Ja. En dat heb je eigenlijk nu gebruikt en over Tosca Nietrink heen gelegd. Kan ik ja, het zo zeggen? weet je wat het
3: eigenlijk was? Het was. Ik, ik deed toen ik nog op de school zat. Op de, toen deed ik uh, uh, Tosca van Hoog daarna. Want voor mensen die wel willen praten, maar niet kunnen. Is
2: dit een bestaand persoon? Wie is dit? Ja, het was van de radio.
3: Donkerbruine Jazz. Oh, okay. jazz. Ja,
2: Dit was dan voor mijn tijd. Nee, maar het ja, was... Die, die
3: Ja, daar is het mee begonnen.
2: En toen werd die toen stem... Werd om zo te praten.
3: <laughs> nou. En nu zit je ermee, dertig ja, jaar later. Nee, dan schiet ik er ook altijd in als ik niet weet hoe ik het moet doen. Die mossel die praat ook zo.
2: Ja. ja, het is een stem die terugkomt. En ook iets waardoor je wordt herkend, denk ik. Het is, uh...
3: Ja, maar ja. ja, dat is een ding. Ja. ja. Je, je zet
2: jezelf neer als personage. Uh, Annie ook. Uh, Annie zijn het echte leven in je boek. Uh, jullie zijn eigenlijk twee uh, nou, dus grappige, grappige vrouwen... die, uh, die uh, de wereld doorkruisen en avonturen beleven... Hoe kies je wat waar is, wat echt is van jou? Uh, die wandelt, die avontuur beleeft en wat er op de pagina
3: verschijnt? Uh, hoe kies ik dat? Is dat een het is op zich allemaal wel waar. Maar ja, het, het gaat natuurlijk ook om wat je niet vertelt misschien. En uh, ja, weet je. Veel van die stukjes zijn ontstaan omdat, ik er, omdat de column uh, geweest is. <coughs> en uh, moest voor het NRC moest er 400 woorden. is best weinig om een week te beschrijven. Of om daar de hoogtepunten uit te halen. Zodat je dat niet echt in de gaten hebt. Dus uh, waar waren we nou? Ik nou, kwijt, hoe, ik zie Annie hoe, daar staan. Dus.
2: Ze, ze, ze wappert je koelte toe en een, een dikke duim. Um, uh, ik vroeg, hoe kies je nou wat er wel en niet in komt? Wanneer maak je jezelf een personage en wanneer ben je jezelf op de pagina? En toen zei je...
3: Nou, ik ben altijd mezelf wel, ja. maar je kiest een beetje voor de rol. Ik ben een beetje de slow, maar dat is ook zo. Vergeleken bij Annie die is veel meer outgoing en makkelijk. Met mensen en ik uh, hobel er maar een beetje achteraan. Wij hebben ook wel. Als, we, als ik ergens moet komen, hebben we al een paar keer gehad dat wij binnenkomen. En dat ze tegen Annie zeggen. Jij hebt zeker Thea die slomen, dat zal de vriendin zijn. <laughs> Weet je? <laughs> ja. je.
2: Je moet er wel om lachen.
3: Ja, ik vind het wel grappig.
2: Ja. Dus er bestaat wel een verschil tussen het personage
3: en. Ja. Ja, de werkelijke persoon. Ja. ja. Ja, natuurlijk. Ik kom nou een benzinepomp, daar kom ik al jaren. Mm. Om sigaretten te kopen en zo. Die zeiden nou net achter dat ik Thea ben. Oh, ik shit. ga dan heel hard Thea gaan ze door de benzinepomp heen gooien, gooien. Nee, maar ik heb gezegd dat ze dat niet meer mogen doen. Dan doen ze het ook niet meer. Maar dan verander je ineens heel erg hè, voor die mensen. Dan Misschien valt dan het kwartje van de denken. Ze hebben misschien altijd al gedacht, wat een raar mens is dat. Maar of wat, wat is dat nou voor iemand? Of zo, denk ik. Ja.
2: Ja, je wordt als je bekende Nederlander bent... heeft iemand ooit een vergelijking gemaakt... dan word je van mens, word je ineens een zebra... Als ja. iedereen die een zebra ziet lopen zegt... hé, hey, kijk, een wild ja, dier, hey, ja. kijk nou. Ja, ja precies. Een mens, dat is gewoon een mens. Maar dan wil iedereen het ook benoemen meteen.
3: Ja. ja wonderlijk is het. Ze er. gaan ook anders doen. Ja. Ze hebben iets van mijn oud praten een zebra. <laughs> <laughs> Hoe is het nou om een zebra te zijn? Dat vraagt dan iedereen.
2: Ja, ja, ik heb me er ook net schuldig aan gemaakt. Laten we teruggaan naar het wandelen. Um, ik wil jou na het, nieuws, na het nieuws ook nog even een uh, verhaal laten voorlezen. Um, maar het boek gaat kriskras de wereld uh, over langs de ganges... de Santiago-route, uh,
3: Patagonië, Brazilië. Ja. Hoe, hoe kies je, je reizen? Nou, het is inderdaad uh, waar dat Annie dat vaak uh, kiest. En dan denk ik, wat een goed idee. Maar ik had ook... Ik heb mijn, dus ik had ook wel iets, nou moet ik een beetje voor mezelf opkomen. Want ik wilde heel graag nog een keer met de auto door Afrika. Dus dat gaan we nu in januari doen. Dwars door haar heen, want zij wilde naar Peru. Ik denk dat het zijn daar nou veel te veel aardbevingen.
2: Heel slim, stay safe. Dat is het eerste les. Ja, hè. Ja. ja.
3: En uh, uh, Afrika is geen aardbevingsland.
2: Kijk. En bij t cliffhanger gaan wij er heel even uit voor het nieuws... en gaan wij zo door en praten we weer verder met Tosca Nieterink.
0: Radio 1, het
4: nieuws van alle kanten. NPO. 1 uur, Levi Van Eck met het NOS journaal. In een huis in Charloes in Rotterdam is onder verdachte omstandigheden een dode vrouw gevonden. In het huis was ook een peuter aanwezig. Familieleden hebben zich over het kind ontfermd. Lichamelijk maakt het kind het goed. De politie onderzoekt de zaak met twintig rechercheurs. Nasser Oric is in een nieuw proces vrijgesproken van de moord in 1992... op drie Servische krijgsgevangenen. Oric was destijds, bij het begin van de oorlog in Bosnië... commandant van Srebrenica. De rechters vinden dat er onvoldoende bewijs is aangedragen... voor de schuld van Oric. De Servische regering spreekt schande van de vrijspraak. Volgens Servië is Oric verantwoordelijk voor de moord op duizenden Serviërs... Voor Bosnische moslims is Orits een held... wegens zijn rol bij de verdediging van Srebrenica. De A58 tussen Eindhoven en Tilburg is in beide richtingen weer open. Door twee grote ongelukken met vrachtwagens bij Moergestel en Oorschot... was de snelweg in beide richtingen urenlang dicht. Volgens regionale media raakten drie vrachtwagenchauffeurs zwaar gewond. De ongelukken veroorzaakten een ravage op de weg. Het opruimen en wegtakelen van de trucks duurde uren... Meerdere automobilisten hebben een boete gekregen... omdat ze het ongeluk filmden met hun telefoon. Johan Derksen heeft geen spijt van zijn omstreden uitspraken over homo's... en benadrukt dat hij niets tegen homo's heeft. Ik begrijp werkelijk niet waar de Goe gemeente zich druk om maakt... zei hij in het tv-programma Veronica Insight. Wel heeft hij zijn uitspraken genuanceerd. Eerder zei Derksen dat homo's met een beetje karakter uit de kast komen... Nu erkende hij dat je als hetero makkelijk praten hebt en dat het een worsteling moet zijn om uit de kast te komen. Onder de hashtag Sorjoan werd Dirkse de afgelopen dagen op sociale media van alle kanten onder vuur genomen. Het weer vannacht is het droog, de temperatuur ligt rond de 6 graden. Overdag gaat het vanuit het westen op steeds meer plaatsen regenen. De temperatuur loopt op naar ongeveer 8 graden. Dit was het nos Journaal. NPO Radio 1. VPRO
1: Nooit meer slapen
2: Met Elfie Tromp Welkom terug bij Nooit Meer Slapen. Tegenover mij zit nog steeds actrice en schrijver Tosca Nieterink. En ze schreef uh, onlangs het nieuwe boek met reisverhalen... De Poncho Must Go On. En voor het nieuws hebben we het onder meer gehad... over nou ja, haar uh, televisieperiode uh, in uh, het duo Theo en Thea... Um, haar bijbaan als misdienaar rette in de kerk. Ja. En haar geloof in God. We gingen meteen diep. Ja, we gingen meteen diep. En natuurlijk het wandelen wat in je leven kwam. Samen met je levenspartner Annie. En samen doen jullie, doen jullie verslag van uh, uh, ja, wandeltochten kriskras over de planeet. Um, en je zei net dat, uh, dat jij dan een beetje de zullige bent. En Annie uh, eigenlijk het voortouw daarin neemt. Ja. Ja.
3: Ja, dat kan je wel stellen.
2: Ja. Deze columns, um, die, zijn dit nou echt de columns die eerst in de NSC zijn uh, verschenen, die in dit boek zijn verschenen? Pas je dat
3: nog aan? Jawel, pas ja, het past nog aan. Wat verandert er dan? Nou, ik heb, weet je, ik ben tien jaar geleden begonnen ongeveer, bij mm -hmm. de NSC. En, uh, is het op, ja, het is bijna tien jaar geleden. En, en toen schreef ik toch nog anders. Dus ik ik zou het nu anders zeggen, of zo.
2: Oh ja, wat is er veranderd? Zou je het zelf kunnen omschrijven, je schrijfstijl?
3: Nou, ik, ik gebruik niet meer zoveel bijvoeglijk bij naamwoorden. Want ik zit ik altijd te tellen, of zo. Ik ben behoorlijk aan het opschonen.
2: Ik heb begrepen dat je dol bent op kritiek ook. Hoezo? Nou, dat heb ik begrepen. Dat jij dat heerlijk vindt dat je feedback krijgt. Oh ja. Op je werk.
3: Ja, nou, maar ze moeten niet al te veel kritiek geven, want dan raak ik ook weer naar war.
2: Maar Annie is ook je trouwe meelezer, hè? Er gaat niks de deur uit. Ja, de deur en, ja, en ik kan tevinden. haar
3: ook best wel vertrouwen. Nee, dat moet zijn... En ik maak behoorlijk veel spelfouten. Ik heb toch iets van een hele lichte vorm van uh, dyslexie. Mm -hmm. Of ik heb gewoon heel slecht Nederlands gehad op de lagere school. Dat kan ook. Mijn zus zegt dat het het laatste is. Want zij heeft ook een cursus moeten doen, Nederlands. Toen ze uh, ik voor de, voor de, als journalist ging werken.
2: Ja, goed. Gelukkig zijn nu alle spelfouten eruit gehaald. Ja. Um, maar je stijl is veranderd, zeg je.
3: Het is, het is, ja, olderder, het is dus simpler. wat simpeler. Nou, zekker. Sekker, droger. Het is wat zekker. Het is, weet je, uh, je moet ook wat aan de fantasie overlaten. Iets minder
2: bloemrijk. Kun je een uh, stukje voorlezen om te laten zien hoe dat is, uh,
3: wat aan de fantasie dat overlaten? Is, dat heb ik waarschijnlijk nou een stuk genomen met heel veel naamwoorden. Met Metaforen. Even... Oké, okay. nou het verhaal heet Nepaventuriers. Ik kan het net welk, lezen. In welk
2: land uh, speelt het zich af? Het speelt zich af
3: in India. Oké. Okay. Wij zijn nep avonturiers, bromde Annie toen we in Varanasi op de trein naar Patna stapten. We waren eigenlijk van plan om de gangen af te gaan roeien, maar dat lukte niet. We hadden ook met de boot gekund. Annie had een boot gecharterd. Uh, een hele dure boot. Dat wel, er moest een duur betaalde twaalfkoppige bemanning. Met iemand om de motor te bedienen. Iemand om te sturen, iemand om in het water te springen... als er wat bleef hangen aan de propeller. En uh, dat kan makkelijk, wacht ervoor. Ik vertelde al eerder dat er van alles in de is gang, drijft. Uh, het slapen, snap niet helemaal. Dat hoeft toch niet, probeerde Annie nog af te dingen. Als er een dode hond aan de propeller blijft hangen... springt Tosca er toch gewoon in... Zij is goed in knopen ontwarren. Je moet er, de, en je, je, er gaat, maar er gaat ook een kok mee. Want er zitten dagen, want we zitten dagen in de middle of nowhere. We koken zelf wel, opperde ik. Want wij zijn een beetje uitgekeken op het Indiase eten. De daal komt me de kont uit. Met de chapati erachteraan. We rukken wel een blik ravioli over, open. Niet dat dat helpt, want ravioli smaakt hier ook naar daal. Alles smaakt naar daal. Zelfs de Nescafé. Ik lust geen ravioli, riep de kapitein. Dus er moet in elk geval een kok mee om voor mij te koken. En omdat de kok het druk heeft met drie keer per dag voor mij koken... moet er ook iemand mee om voor de kok te koken. En natuurlijk moet er ook iemand koken voor degene die kookt voor de kok. Enfin. We kwamen er niet meer uit. Veel verborgen werkloosheid in India. Die duikt op de raarste plekken op. Je moet goed kijken, maar dan zie je het overal. Zo staat er bijvoorbeeld hier op dit station een koffieautomaat. Niks gek zou je zeggen. Uh, en leven de vooruitgang. Maar in die koffieautomaat zit een deurtje. Want in de koffieautomaat woont een mannetje. Het mannetje van de koffieautomaat. En het pak je geld aan en dat doet je muntje voor jou in de gleuf. Meestal slaapt het mannetje. En zijn vrouw ook. Zij zit buiten het hokje op de grond te slapen... met haar hoofd tegen haar tas. Als je koffie wil, moet je eerst haar wakker maken. Dan klopt zij op het deurtje... en komt het mannetje van de koffieautomaat naar buiten. Met een verkreukeld gezicht, want het valt niet mee om in zijn klein hokje te moeten slapen. Dan schudt het mannetje van de koffieautomaat zijn hoofd... en zegt, it's not working. en gaat weer door zijn deurtje naar binnen. Oh, hij gaat hier door zijn deurtje naar binnen. Wat eigenlijk ook niet echt jammer is... want de koffie zou anyway naar Daal gesmaakt hebben.
2: Ik weet dat je bij literatuur nooit mag vragen... is dit echt gebeurd? Maar bij uh, een wandelboek mag ik het wel vragen, vind ik. Is ja. dit echt gebeurd?
3: Ja, ja, ja. het is echt gebeurd. Er was echt een mannetje. Dat, dat, het is absurdistisch. Dat, het is absurdisme nee. wat je niet kan bedenken. Ja, maar die, die zat in die uit. Nou, er zijn toch wel heel veel
2: rare banen, hoor, in India. Ja. Dus jullie wouden een bootje huren... en daar moesten dan zoveel mensen bij gehuurd worden... Ja. dat het eigenlijk onmogelijk maar was. Maar in een normale
3: schoenenwinkel staan ook al twaalf mensen. Gewoon ja. te hopen op een fooitje. Een klein schoenwinkeltje. Hè? Dan ja. heb ik het nog niet eens over een hele grote. Nee, die, ja, die, 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 het kost niets, het personeel.
2: personeel. Ja. Soms citeer je wat van Wikipedia... maar je lijkt niet per se heel diep ingelezen als reisboekenschrijver. Het heeft een hoog uh, op de bonnen
3: gehalte. Ja, dat vind ik ook leuk... En wat, wat, wat is de kracht daarvan? Nou, ik vind het altijd mooi... als je eigenlijk niet precies weet wat er gaat gebeuren... en waar je naartoe gaat. Ja. Nou is het met wandelen wel moeilijk... want je moet vaak wandelpaden volgen. Toch
2: een route als je niet uh, overgeleverd ja. wilt zijn... aan, oh, de, aan de bieren
3: ja, nou, en uh, de elementen. Precies, ja. ja. Maar uh, als het even kan... Uh, maar ik vind het wel leuk. Je kijk, Je loopt zo'n route, je kan hem snel lopen, langzaam lopen. Maar je weet toch niet precies waar je uitkomt. Je weet toch niet precies waar je gaat slapen.
2: Nee. Het heeft ook wel iets
3: alsof ik um, zit te luisteren
2: naar iemand in de kroeg... die sterke verhalen vertelt. Oh ja. Ja. Uh, <laughs> Anecdote. Ook omdat je sommige verhalen, meerdere verhalen eindigt met... en nu jij weer.
3: Oh ja, ja. Het ja, ja, is een soort ja.
2: uitsmijter die je. Uh, ja. ja. Een soort spreektaal die je erin zet. Ja. Die het ook heel uh, persoonlijk maken en. Uh, ja. Ja, ja, informeel. Zijn er reisschrijvers die uh, voor jou als inspiratiebron hebben gediend?
3: Marco Polo. Nee, ik.
2: <lacht> ja. ja, dat
3: snap ik wel. Ja. Nee, ik ken niet eens echt. Nou, Nee, ik, ik, ik ben er niet zo van op de hoogte. Ik lees eigenlijk nooit reisboeken.
2: Lees je wel of ben je sowieso meer schrijver dan een lezer? Nou, ik, lees, ik kan soms achter elkaar lezen
3: en uh, dan vind ik het heel leuk. Ja. Ik krijg ook best wel veel boeken. Van mijn uitgever natuurlijk. Ja, als huiswerk. Nou, weet ik eigenlijk niet waarom ik ze krijg. Maar ik vind het altijd... Nou, ik heb me net door een boek van duizend bladzijden heen geworden. Maar is
2: dat ook dat je denkt: oh, ik wil mijn eigen genre niet bezoedelen. Ik wil mezelf oorspronkelijk houden. Dus ik ga niet andere reisboekenschrijvers lezen?
3: Ja, misschien
2: wel. Dat is toch een beetje concurrentie.
3: Ja, je, oh, ik heb wel eens een boekje gehad van Lieve Joris. Dat vond ik ook wel mooi. Maar dat is dan allemaal zo'n poëtisch. Mm. Weet je wel, en
2: ja, dat is een hele andere insteek.
3: Dat is een hele andere insteek.
2: Ja. Wat wil jij meegeven aan je lezers?
3: Ik wil ze. Toch wel even laten lachen. Maar ik wil ze ook wel dingen over het land vertellen. Ja. Dat, uh, bijvoorbeeld, ik zeg maar wat. We zijn nu net naar Zuid-Korea geweest. En dat je daar. Uh, uh, heb je. Uh, zit je s'avonds op het strand. En mensen zitten daar gewoon te barbecuen en zo. En te eten en weet ik veel. Dus, hè, de zon gaat onder. En dan komen de muggen. En dan komt er toch een vrachtwagentje aan. Met een dikke... Uh, grote... Uh, uh, de, er komen enorme rookwolken uit. En dan is het hele strand in één mist. Binnen de kortste keren.
2: Gifmist.
3: Ja, en dan leeft er geen één insect meer op dat strand. Oh, gadver. En dan, echt waar, dan springen je ineens... want dan is het donker. En is, dus wij, zijn, wij rennen dan naar binnen... Met, met, met onze hand voor ons mond. En dan springen al die lampen aan. Aan de horizon van die vissers. Die allemaal op... Uh, hè, zitten die te vissen. Voor de toeristen ook wel. Heel erg. En die zwemmen allemaal weer. In zulke, zulke hokjes zitten er... 50 van zulke vissen in zo'n hokje. Een klein je. vierkant bakje. Die liggen daar te sterven. En die krijg je. Dus ik hoefde ook geen sushi meer. Weet je, ik hoef niet zo'n zo hele zielige vis. Nee. Nee, vond ik erg, kon er niet naar kijken.
2: Je bent ook vegetariër, toch?
3: Jawel, maar ik eet wel
2: vis. Mm. Af en toe. ik ja. moest ik toch ook denken aan Bob den El. Weet je nog wie die is? Hij is ja, een vaag. Depressieve. Uh, reisschrijver uit uh, Rotterdam die vaak ook uh, reisangst had ja. en dan ergens naartoe reed op zijn fietsje en dan ging die ergens op bed liggen en dacht die dacht oh nee dit is geen fijn bed <lacht> en dan nam <lacht> die de laatste trein weer terug naar huis. Oh ja, dat
3: kan ik me zo goed voorstellen. En
2: de Annie in het boek, ja, die ja jij, um, is vaak ook angstig aangelegd, toch? Iemand waarvan ik denk wat een overwinning dat ze toch maar daar langs die gang is te struinen. Maar ja. wat oh, doet die vrouw zichzelf ook aan, soms, denk ik?
3: Ja, maar oh. ik vind het wel een beheersbare angst. Beheersbaar.
2: Voelt het als een overwinning, dit, dit wandelen? Ja,
3: het, weet je, het is elke, elke dag is een overwinning. Dat je toch weer gedaan hebt. Hè? Dat je toch weer uh, dat stuk gelopen hebt. Het is een overwinning als je in de verte ziet een, een berg... Een, een paar dagen later ligt hij achter. En dan ben je daar op eigen kracht voorbij gekomen. Vaak zonder dat je het in de gaten hebt, want het gaat zo langzaam.
2: Ja. Het wandelen is op latere leeftijd bij jou begonnen. Je was niet per se heel sportief ingesteld.
3: Nee, eigenlijk helemaal, eerst, niet. Uh, helemaal niet. Helemaal niet. Ja, we, we hebben daarvoor best wel veel gereisd ook. En dan hadden we spullen bij ons en zo. En dan hadden we geen zin om daar langer dan... nou, weet ik veel, tien meter mee te lopen of zo. Dan gooiden we ze meteen ergens in een riksja of in een taxi. En dan... Uh, dus het is natuurlijk wel een hele ommezwaai... om ineens met al je bagage op je rug te gaan lopen. Door het landschap. Maar ik vind het de, ik vind het de mooiste... Neem gewoon heel weinig mee. Zeven kilo... Dus een zak aardappelen en nog een zak, twee zakken suiker, bijna. En uh, wat wil ik nou zeggen? Ik weet het nou, niet. Je bent... O, o, je, bent, je bent op latere leeftijd begonnen. Ja. Wat
2: was voor jou de aanleiding om te zeggen: oké, okay, we gaan nu die Santiago de Compostela, ik geloof dat dat de eerste reis was? Was dat de eerste wandel? Ja, het?
3: dat was de eerste keer. Dat was om te zeggen, we keer. gaan hem doen ja Ze zijn nou, niet fit. Precies. We hadden we, een, doen. Ja, we, hadden, we hadden een boekje gelezen van Hapen uh, Kerkeling. Dat is de Duitse Paul de Leeuwen. Mm -hmm. <coughs> en die uh, schreef erover. Die was ook helemaal niet sportief. Die lag veel op de bank en zo. En die heeft het toch helemaal... nou Hij nam ook af en toe de bus. Dat schreef hij ook heel eerlijk op. Dat hebben wij trouwens niet gedaan. Ja, één keer. Nou, er wordt wel af en toe een stukje
2: trein genomen in het boek. Niet in Santiago de Composition, oh, ja, maar in ja. de
3: nieuwe. we deden dat toen de eerste keer deden we het wel om mensen af te schudden. <laughs> Omdat je toch de hele tijd dezelfde koppen tegenkomt. Ja, tegen dan hadden Compis. we er helemaal geen zin meer in. Nee, dat kan me heel goed voorstellen. En dan dachten we, nou, dan weet je, wel, we gaan, dan kan hij ons nooit meer inhalen.
2: We hadden het aan het begin van het gesprek over, over God en uh, je godsbesef. ja. ja. Is het, heeft het uh, wandelen voor jou ook iets holistisch? Ja. Het monotone geswoeg, het fysieke afzien, dat brengt je toch vaak in een soort andere sfeer ook?
3: Ja, wel absoluut. En uh, ja, je merkt ook wel dat mensen een bepaalde route uh, ook kracht geven of zo. Er gebeurt iets mee. Als je naar de, de Camino, de Santiago kijkt. Er zitten heel veel vlinders. En als we ze niet zagen, dan waren we verkeerd gelopen. Kun je ook zeggen: het is gewoon slim plantenbeleid be van de. Slim plantenbeleid.
2: Ja, ja, slim plantenbeleid van de lokale gemeenschap. Maar ja, goed, misschien. Ja, ben je dan ja, maar ja, jij bent zo... Nee hoor. Maar,
3: nou, in ieder maar jij geval...
2: denkt dat het is een goddelijke interventie is?
3: Nee, dat is een menselijke interventie. Ik denk dat je gezamenlijk met al je krachten de, de, dat pad een soort uitstraling geeft. Is heel vaag, hoor. Nee, dat is heel, vaak, nee, oh, dat is heel een, helder. Een soort kracht geeft. Ik bedoel, de Leidstraat voelt ook heel anders dan een rustig straatje. Ja. De afbraak van kracht ook, meer. Ja, maar ook als je nou, je voelt dat er heel veel mensen en heel erg op zoek naar iets nieuws en iets te kopen en die energie blijft gewoon hangen. De
2: gejaagde energie. Net ja. zoals als je in de bijenkorf stapt, dat je automatisch alle baby's gaan huilen.
3: Ja, hè? Ja, dat gebeurt. Ja. Dat nou, is heel interessant. Kijk eens, ja. dat wist ik niet, joh. Dat zou ik eens op gaan letten.
2: Ja. Um, toch zit dat niet per se in je boek uh, een, een, een godsbesef of een holistische uh, spirituele belevenis?
3: Nee. Nee. Is dat
2: bewuster uitgelaten? Dat je denkt, hier kan niet om gelachen worden? Is dat dan een
3: grens nee, van Nee, ik humor? heb het hier wel gedaan. In, de, in, de, in dat boek van mijn moeder. Heb ja, ik... dat, is, dat is een heel andere toon. Nee, maar ik heb aan het eind ook nog iets over geschreven. Over hoe mijn moeder doodging. En uh, die kwam namelijk weer helemaal bij. Die was er had ik jaren niet mee kunnen praten. En ineens sprak ze weer. Ze lag in coma, we zaten erbij. En toen werd ze ineens wakker. En toen was ze helemaal klaarhelder. En uh, vertelde ze, ja, ik ben hierboven geweest. Ik ben daarboven geweest. Nou, het was heel... Het was echt Annie en ik hadden al bij allerlei kippenvel. Maar, uh, dus ik heb daarin... Ja, ik vind het altijd heel moeilijk. Ik vind, ik, ik, ik vind ook dat je dat mensen niet... Uh op moet dringen of zo. Dan wordt het ook allemaal heel zweverig. En weet je... spiritueel bewustzijn... dat kan je niet leren. Dat, of dat kan je niet lezen in een boek. Of van iemand anders horen. Dat is iets wat je gewoon zelf moet ervaren. En dan weet je het gewoon. Zo is het.
2: Maar dan, dus je, dan zeg je in feite... dat de Bijbel ook een zinloos boek is. Of de Koran. Want dat is een spiritueel geschrift.
3: Ja, maar kijk... dus. Er staan natuurlijk wel een soort van verhalen in, waardoor het mensen duidelijk wordt wat goed en slecht is.
5: Mm.
3: Of wat, hè, dat, het, dat het belangrijk is. Uh, ja, ik vind het Oude Testament, daar heb ik niet zoveel mee. Ik vind het Nieuwe Testament wel mooi. Ja, nou krijg ik het over mee. Hoe bedoel je? Nee hoor, nou ja, mensen die zijn tegenwoordig zo. Uh, Echt worden bijna agressief. als je het over de Bijbel hebt of zo.
2: Nou, ik ben wel benieuwd hoe je het verenigt met. Um, uh, jouw. Uh, uh, leven als lesbienne, bijvoorbeeld. Dat is toch iets wat de kerk. over oh. het algemeen.
3: Ja, maar dat is de kerk. Dat heeft niks met de Bijbel te maken. De kerk is met de Bijbel op de loop gegaan. Hmm. Ja, die, die kerk, dat is natuurlijk belachelijk. Die, 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 en vooral die Roomse kerk. Dat de paus zichzelf plaatsvervangen van God noemt. Ja. Hoe durft hij? Het duurde
2: wel best lang voordat je toegaf hè? dat je lesbisch was. Zeg. We hadden het net over je moeder. Ik was 23.
3: Ja, dat ja. best wel oud.
2: En je moeder zei het is een fase.
3: Ja, maar weet je, mijn broer was ook al homo. Dus ik dacht, ik vond het zo lullig voor mijn moeder. Als er dan nog een kind kwam, ze hadden met drie. En ik dacht eigenlijk dat mijn zus ook een pot was. Ik dacht, nou, maar dat is helemaal niet zo. Zij wou altijd een jongen zijn. Maar ja, dat is dus ook niet. En ik deed haar een beetje na. Mm
5: -hmm.
3: Maar uh, zij is totaal niet lesbisch. Echt helemaal niet. Nee.
2: Maar je wist van jezelf al zeker: dit is geen fase. Dit.
3: Dit is nee, ik was toen, eh, toen ik er, zeg maar, vooruit kwam, toen was ik ontzettend verliefd. Mm -hmm. En weet je, toen had ik net mijn eerste relatie. en toen kon het me eigenlijk helemaal geen reet meer schelen. Ja. Van de ene dag op de andere.
2: Nee. Nou ja, we hadden het net even over Johan Derksen. Die zei, uh, homo's moeten maar meer lef hebben om uit de kast te komen. Uh, dat was deze week de ophef uh, in het nieuws. Uh, Jan Derksen is een voetbalcommentator. Um, en ik voel me af of dat jij daar moeite mee hebt gehad. En nou, je
3: zei nee. Ja. Ja, ja, toch wel. Nou, maar toen, oh, toen, maar toen... Ik ik heb daar ontzettend tegen aangegeven. Nou, no way dat ik daar op de middelbare school iets van zou laten merken. Dat was het was ook nog best wel een taboe. Er waren natuurlijk over... ook
2: helemaal geen rolmodellen mijn homoseksuele nee. oma van dezelfde leeftijd die zei uh, wij hadden alleen Gerard Reve en Albert Mol die openlijk homo waren en die waren allebei ja. verschrikkelijk ordinair ik wilde ja. er echt niet bij horen hoe, hoe, hoe was dat voor om lesbisch te zijn nou
3: je had helemaal niks
2: nee niemand hoe heet ze de, die Pia Beck de pianist toch <lacht> wie is dat Pia Beck ik weet het niet ja
3: dat het was een pianist ja. ja ze improviseerde altijd ik dacht, nee, ik vond het verschrikkelijk. En ik had ook een tante die pijp rookte. En die, die was ook lesbisch. En dat wou ik ook niet dat het... Uh, dat het dat ik, dat, nou, dat had ik in ieder geval uh, Nee, dat had ik helemaal niet.
2: Je maakt veel grappen over uh, uh, jullie lesbisch zijn in het boek ook... Uh, over het wel of niet vertellen aan uh, mensen... dat jullie een uh, lesbisch koppel zijn... als er weer eens een opdringerige man op jullie afstand is. Oh ja,
3: maar dat is in het buitenland sowieso... Uh, de meeste landen moet je dat gewoon niet doen. Nee, Neem mensen echt aanstoot aan. Dus uh, ik, ik ben echt niet iemand die kost het kost... Uh, dat gaat uiten in het openbaar.
2: Zie je jezelf nee. ook niet als een, als een boegbeeld?
3: Een beetje wel een beetje wel. Maar, tuurlijk wel. Ik voel me ook best wel verantwoordelijk. Maar die tijd is ook een beetje... geweest weer, weet je wel. Is dat zo? Nou...
2: Homo-emancipatie staat toch enorm onder druk? Bijvoorbeeld ook in Amsterdam, homo-geweld. Ja, door. maar...
3: Het, 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 dat wel. Maar er zijn... voor de vrouwen is het wel een soort emancipatie aan de hand. Er zijn veel meer potten... dan toen ik uh, jong was, bijvoorbeeld ja He, dus het waren al die ja dus er zijn dus heel veel vrouwen die er niet voor uitkomen en uh, dat zijn er nu echt ruim ruimte is zoveel, ik weet niet waar ze allemaal vandaan komen maar dat is natuurlijk uh, wel
2: uit die thing. kast van Johan Derksen natuurlijk ja, ja <laughs> dat is duidelijk um, heb jij je ooit ingezet voor de homo emancipatie sta je ook op bij de gay pride de trots op een oh, boot nee. of is dat niks oh, voor nee, jou is dat ik vind meer gay toch
3: gay verschrikkelijk met de ABN OMRO boot. En dan weet ik veel wat voor boten ze allemaal hebben. En dan. Nee, ik vind het. En het is elk jaar hetzelfde. Het is elk jaar hetzelfde. Ik vind er niks meer aan. Ik vond het in het begin leuk toen iedereen mocht meevaren. Mm -hmm. Maar ik vind er nu niks meer aan. Dus ik ga niet meer. Ik vind het veel te druk.
2: Ja. Duidelijk. Ja. ja. Laten we heel even teruggaan uh, naar je boek. Een van de meest spannende verhalen speelt zich ook af in uh, India. Want uh, er valt een hoop te lachen. Maar het, uh, dan wordt het ineens een echte page-turner. Want dan ging het bijna fout, hè? Ja. Wat gebeurde er in
3: India? Nou, uh, we waren dus die gangers, dat hadden we gedaan. Ik, ik had nog niet alles geschreven, al mijn stukjes ingeleverd. Dus wij gingen naar, uh, hoe, heet het? hoe heet het daar nou, het strand. Waar iedereen goa we gingen naar Goa, aan het strand zitten, dus Zuid-India. Want we hadden zo kut weer gehad ook en zo. En toen, be toen belde het NRC van uh, Trouble in Paradise. Nou, om een lang verhaal kort te maken. Uh, we stonden op de radar, we werden gezocht. Want ik had Moody beledigd, de president van het land.
2: Je had gezegd dat hij een soort servet op
3: zijn hoofd had. Ja. Je geschreven. Hij had, ja, hij had... Uh, we hadden in, de, in de hotelkamer krijg je vaak in India een vrouw zo'n zwaan... van je ja. handdoek. Dus ik had gezegd dat hij zo'n zwaan, zo'n origami hier... zwaan op zijn hoofd had. En uh, nog dingen over dat ik had gezegd... dat iedereen in India platvoeten heeft. zei, dat kan je niet zeggen... Toen zei ik, ga maar kijken. Toen ging ze buiten kijken toen zei ze, het is inderdaad waar. Dus het, maar ook over de gangers, die wordt enorm vervuild. en Daar is ook geld voor gekomen en het is verdwenen en weet je... Uh, corruptie. Corruptie. Nou, dat, en, maar ik dacht, dat leest toch niemand in India? Dat is natuurlijk ook wel een beetje naïef. Mm. Want de Nederlandse ambassade, of de Indiase ambassade in Nederland, die had het gelezen. Ja, natuurlijk. En die uh, waren razend. Die hingen bij die dingen aan de telefoon. Er uh, was een arrestatiebevel uitgevoerd. Voor ja, jullie. we zouden opgepakt worden bij de grens. Dus, uh, ja, want Super we hebben heftig. toen. De, de, Jij doet een plezierreisje. Buitenlandse. Ja, of of het, in ieder geval, hoe heet het ook alweer? Het. Uh, hey, hoe heet het nou? Waar buitenlandse zaken zitten. Uh, de ambassade. Ja, de ambassade. Hebben we, ge, daar hebben we mee gesproken. En uh, die zeiden totaal ja dat het minste wat we konden verwachten... was dat we het vliegtuig misten. Maar nou ja, we waren natuurlijk in paniek...
2: Ja, want je wil niet in India in de cel terechtkomen.
3: Nee, dus ik had dit, oh, we moeten een boot nemen naar Sri Lanka. Of weet je wel, ik kwam er elke keer weer met andere plannen. Maar dat werd dan, uh, nou, om een lang verhaal kort te maken. Ik, uh, ik had op een gegeven moment een keelontsteking van het slikken. Ik zat de hele tijd, maar.
2: Van de zenuwen.
3: Van de zenuwen, ja. Echt. Puur van de zenuwen. Een heel raar gevoel als je op zo'n plek bent... die een soort paradijselijk aandoet in het begin zeker. En dan uh, dat je dan zo uh, je zorgen loopt te maken. Want ik zag mezelf al voor een half jaar de, de, de Indiaanse gevangenis ingaan. Mm -hmm. Nou, We zijn naar de ambassade gegaan, die hebben we bezet...
2: Jullie weigerden te weg te gaan Weig totdat jullie gevolgd werden. Gaan,
3: ja, en ja. toen hebben ze ons dezelfde avond nog op vliegtuig naar. Rusland? Ja, ja, ja. Dus. Ja, zo is het dus uh, gelukt. Maar daar heeft. Ja, ze, ze, ze dreigden ook de correspondent van. Uh, uh, NSC uh, met z'n hele gezin op straat te zetten. En. Uh, ze dreigden met van alles. Ja, en toen. Ik weet niet wat er gebeurd is. Ik riep daar van, nou, we kunnen wel een mooie rel maken in de krant. Ze blies natuurlijk hoog van de toren. Want uh, dat de ambassade niet eens zijn eigen landgenoot helpt. Schrijf je nu anders
2: als je in landen op bezoek bent? Of heb je ervan geleerd ik dat je later... Ik ben wel wat
3: voorzichtiger, ja. Of dat
2: je pas later publiceert ja. als je weer terug ja. bent? Uh, ja. ja,
3: ik ben wel oh. wat voorzichtiger, ja.
2: ja. Ik kan me ook wel voorstellen... Ja, um, jullie maken ook een theatertour, hè, momenteel, over deze verhalen.
3: Ja, nou dat ja. is. Uh, in, in maart gaan we weer een toertje doen.
2: Ja, en die kunnen we vinden op je website, de, ja. de tournee. Ja. Oké, okay, Tosca, mag ik je bedanken voor dit gesprek zo later
3: vandaag. Ik uh, vond het een eer dat ik in je laatste uitzending mocht zitten. Succes met je boek. En wij gaan door met muziek, en dat is van
2: Evelien Storm. En zij trok de stoute schoenen aan en mailde de redactie met de vraag... hé, hey, ik denk dat ik heel goed in jullie programma pas. En wij waren het daarmee eens. En nu horen we dan ook het nummer van haar debuutalbum... Little Lights.
5: the set where you feel alone at sea bewildered by the waves of life you don't know where they lead little girl you don't have to be afraid look up to the stars above then everything's okay Follow all the lights, those tiny little lights. Follow all the lights; they'll lead you on, guide you on where you go. I know oh, they will guide you. Home. Feel alone at sea When the water's up to your eyes Remember my plea Little girl You don't have to be afraid Look up to the stars above There you can face the day Follow all the lights, those tiny little lights Follow all the lights, they'll lead you on, guide you on where you go I know they will guide you home. oh I know One fine day you'll notice that it's all behind
2: Het was Little Light van Evelien Storm. Nooit meer
5: slapen.
2: Gerrit Rietveld, wie kent hem niet? Hij is wereldberoemd met zijn rood-blauwe stoel. Maar wie was hij eigenlijk? Radiomaker Babette Rijkhoff woont zelf in een huis... dat is ontworpen door Rietveld. En ze praat met zijn familie, collega's en bewonderaars... op zoek naar persoonlijke verhalen. En u gaat nu luisteren naar deel 2
1: en 3 van de podcast Gert. Gerrit. Je luistert naar Gerrit. Een serie met verhalen over het leven van Rietveld. Nederland is een openluchtmuseum voor zijn werk. Van Bushokje tot Zomerhuis en van Villa tot Muziekschool. Het Rietvelds Grederhuis in Utrecht... staat net als de Big Ben en de Eiffeltoren op de UNESCO-werelderfgoedlijst. En zijn bekende stoel is te zien in musea over heel de wereld. In deze serie onderzoek ik wie hij was wat hem tot een geweldig architect maakt en wat hij heeft achtergelaten. En dat doe ik samen met zijn biograaf Ida van Zijl.
6: Ja, ik zou niet eens weten of je de roodblauwe stoel nou zo uh, mooi kunt noemen.
1: En oud-collega Bertus Mulder.
7: Ritva lunchte met een glas water en een kruindebol.
1: Aflevering 2, de pragmaticus.
7: Alles stond alsof het bewoond was. Dus in de keuken daar stond de uh, een glas bij de tandenbossel en een tube bij tandpasta. Het was net alsof hij gisteravond daar vertrokken was.
1: Dit is Bertus Mulder, 89 jaar. In de jaren 60 werkte hij voor Rietveld. Bertus woonde in die tijd, samen met zijn vrouw en kind, op een flatje. Maar met een tweede kind in aantocht werd de woning te klein. Dus Bertus fietste door de stad om te kijken of er een bovenverdieping leeg stond.
7: En toen herinnerde ik me plotseling dat Rietveld in 1958, toen zijn vrouw stierf, bij het erin ingetrokken was. Dus ik vroeg hem hoe zit het eigenlijk met die flat boven de bioscoop. En toen zei hij: Mooi erin. En toen gaf hij met de sleutels. En toen gingen we s'avonds kijken.
1: Het huis waar Bertus het over heeft ligt aan het Vredeburg. Een plein vlakbij Utrecht Centraal. Het pand bestaat nog steeds. Tegenwoordig zit hier geen bioscoop meer in, maar een kledingwinkel. Ja, maar
7: een prachtige uh, grote etage. Alleen, die was compleet ingericht met zijn uh, beroemde bubbels... die je nu in de, in de grote musea uh, ziet. Kasten en stoelen. En, het uh, waren uh, achterop stonden uh, plakkertjes van het museum van en het museum in, uh, in Sydney, het stedelijk museum... Ik zei dus toen, toen de dag de, de erop... ik zei nou, we hebben gisteren gekeken. Het is prachtig, maar het is helemaal gemembeleerd. En toen zei hij, wat je kunt gebruiken, dat gebruik je maar. En de rest donder je maar weg.
1: En meubels waren niet het enige wat nog in het appartement was achtergebleven.
7: Oh ja, er was een hele kast met kleren van Rietveld. <laughs> Pakken. Hij had altijd een beetje vlotterige kleren. En... Uh, op een gegeven moment hadden wij een timmerman ook de doen... want we moesten een paar dingen laten veranderen. En uh, toen vroeg ik aan die timmerman of hij die kleren wilde hebben. En die, uh, die vond dat prima lustig die kleren meegenomen. <lacht> en nog geen dag later stond er iets wat op de stoep om wat van die kleren op te halen. Dus die heb ik toen weer bij die timmerman weggehaald en uh, <lacht> weer een hem gegeven.
1: De meubels die Bertus niet kon gebruiken, heeft hij niet weggedonderd. Zoals Rietveld hem adviseerde.
7: Ik heb een lijst gemaakt en aan die kinderen gestuurd. En die uh, hebben dingen aangekruist En uh, bijvoorbeeld Beb, de oudste dochter, die heeft de Berlijnse stoel aangekruist Waar haar moeder altijd in gezeten had. En die heeft ze een, een, een jaar later voor 198.000 hulde... Verkocht aan het Museum Ambora naad in, uh, in Sydney. Nou ja, er waren, waren hele kostbare dingen.
1: Bertus heeft drie jaar voor Rietveld gewerkt. In die tijd gingen ze regelmatig samen op pad.
7: Hij had een Anglia. Auto met, met ronde vormen. Past ook helemaal niet bij me. Het was een beetje auto. Ja. Hij was eigenlijk helemaal niet zo'n goede chauffeur. Een beetje spontaan en naïef. We moest op een gegeven moment naar die school in Wattoverdorp... Om, om naar de bouw te gaan kijken. En toen, waren, toen was hij verder gereden. En euh, nou, dan draaide hij gewoon op de, op de Tweebaasweg. weg. levensgevaarlijk. Ik zat op een gegeven moment naast hem in die auto. En toen zag ik dat de binnenkant van de deur... die was eraf. En toen zei ik, wat is er met die deur gebeurd? En toen zei hij, ja, mevrouw Scheunen, die zat daarin... en die, die is altijd bang wanneer ze naast me zit. Dus die had dan zo aan, die, aan, aan een onderdeel van die dubbelkleding getrokken. Die, die was er helemaal af. Ja. En hij kreeg nog wel eens een botsing. En dan ging hij altijd maar vooruit dat het zijn schuld was. En dan vulde hij een formulier en dan was hij weer klaar.
1: Rietveld was een nuchter type. Het viel Bertes op dat hij er een sobere, bijna Spartaanse levensstijl op nahield.
7: Rietveld lunchte met een glas water en een grundebol. Kijk, ik zat heel vaak in het, in het werkkamertje van hem... aan de overkant van de tafel... Op zijn, in zijn kantoortje stond achter hem op een plank... er stond een flesje never. En toen zei ik... die flesje staat er volgens mij al. Ja, die staat er al jaren, zei hij. Kijk, op een gegeven moment kwam er een aannemer... en die gaf me zo'n flesje never. Maar wat moet ik daarmee? mee? Hij dronk niet, hij rookte niet. Uh, dat deed hij helemaal niet. Die foto in de staat rookt hij zogenaamde sigaret. Maar hij rookte niet. Dat was alleen om... Uh, ja, voor het voor het
1: Het pand waar de eerste werkplaats van Rietveld in gevestigd zat... aan de Adriaan van Ostadelaan bestaat nog steeds. Aan de buitenmuur hangt een foto van Rietveld. Zittend in zijn beroemde stoel. Met zijn werknemers om hem heen. En hij heeft inderdaad een sigaret in zijn hand. Van buiten ziet het pand er nog vrijwel hetzelfde uit. Maar van binnen is het totaal veranderd. Ja, het is in handen van een kapperszaak. Dit is Ida van Zijl, biograaf van Rietveld... en voormalig conservator van het Centraal Museum. We staan op de stoep van de kapperszaak. Ze vertelt dat Rietveld in deze werkplaats zijn beroemde stoel ontwierp. Ja, het is eigenlijk een heel raar idee. hè? De gemeente heeft
6: er net een net bordje opgehangen... wat naar Rietveld verwijst. Maar verder uh, ja, zou je eigenlijk niet zeggen dat... Uh... Het hier allemaal
1: begonnen is. Deze stoel, een samenstel van latten met een dunne zitting en leuning als vlakken in de ruimte, was de eerste schepping waarmee de Utrechtse architect Rietveld, begonnen als meubelmaker in 1918 in ons land zijn nieuwe vormen introduceerde. Rietveld verkocht deze stoel destijds voor 15 gulden. Nu 100 jaar later wordt de stoel nog steeds gemaakt door het Italiaanse designmerk Cassina. En tegenwoordig Kost die zo'n 2000 euro. Ja, ik zou niet eens weten
6: of je de roodblauwe stoel nou zo uh, mooi kunt noemen, hè? Zeker niet. Uh, kijk, als je hem in die roodblauwe versie is, die in ieder geval wat vrolijk om naar te kijken. Maar als je hem, zoals die hem eerst gemaakt heeft, ongekleurd ziet, dan loop je er toch niet op, op af met het al oh, wat een prachtige stoel. Op het algemeen. Uh, wordt toch aangenomen dat hij zo 1918 19, 19 die eerste meubels heeft gemaakt... die wij dan nu achteraf uh, stijlmeubelen noemen. Maar dat uh, zei niemand natuurlijk in die tijd. Stijl was toen nog maar net opgericht en Rietvat was er nog niet eens lid van. Dus wat dat betreft is
1: het een beetje een uh, niet helemaal goede benaming. Er zijn zo'n veertig vooroorlogse exemplaren van de rood-blauwe stoel bekend veilingen brengen ze tegenwoordig enkele tonnen op. Ida was in de jaren negentig als conservator verantwoordelijk... voor de aankopen die het museum deed. Ze wilde een zo breed mogelijke collectie... van het werk van Rietveld verzamelen. Maar daar zag niet iedereen de waarde van in. Ik heb toen een aankoop gedaan
6: van een vrouw... en die bood me een, nou ja, een rood-blauw stoel aan... maar die was alleen groen met zwart. En nog twee krukjes, militaire krukjes heette dat... Ik vond het interessant dat deze stoel in ieder geval een heel vroeg exemplaar was. Het was gedocumenteerd. En ik dacht ook, het kan helemaal geen kwaad om van sommige dingen meer te hebben. Want die, uh, die leunstoel werd gezegd van, ja, wat moet je ermee? We hebben er alleen in deze schoen geschilderd, dus uh, doen we niet. Nou, vond ik jammer,
1: maar goed, ik, uh, ik, uh, daar, daar moest ik me bij neerleggen. Wel kreeg Ida toestemming om de militaire krukjes aan te schaffen.
6: Die dingen waren bij mij thuis afgeleverd. En toen zei mijn oppas, ik had toen kleine kinderen, en uh, die, dat stond daar in mijn, uh, ja, in mijn huiskamer. Ja, dus achteraf denk je van totaal onverantwoord. Maar goed, die zei wat is dat nou voor een uh, ja, brandhout of wat dan ook. Dus ik uitleggen dat het eigenlijk heel erg belangrijk was enzovoorts. Nou ja, ik geloof dat ze vonden dat ik uit mijn nek zat te
1: lullen, maar dat doet er niet toe. De een vindt het brandhout. De ander een meesterwerk. Maar wat maakt zijn werk eigenlijk zo vernieuwend? Dat hij op de een of andere
6: manier zo fanatiek bezig was... met iets waarvan hij vond dat dat de ruimte intact moest laten... dat, dat is echt heel erg bijzonder. Dat zie je, gewoon, dat zie je eigenlijk gewoon bij niemand anders. Je ziet zelfs heel erg dat wanneer die stoel bekendheid krijgt... gepubliceerd is in de stijl en zo. Dan heb je zo'n jaar of drie, vier... dan beginnen een heleboel van die mensen beginnen... dit soort stoelen in elkaar te zetten. He, dat is bijna iedereen. Van Doesburg uh, knutselde wat, uh, huurzaar, weet ik wat allemaal. En die hebben dat allemaal dus gewoon niet. <lacht> en dat vind ik
1: heel bijzonder. Rietveld zelf had het waarschijnlijk niet eens erg gevonden als de oppas de krukjes had gebruikt als brandhout. Want zoals Rietveld zei... wat je kunt gebruiken, gebruik je maar. De rest donder je maar weg.
7: Ja, het was een heel bijzonder mens. Het was een genie. Maar dan uh, in de vermoeming van een uh, uitermate eenvoudig mens.
1: In het laatste deel van deze serie gaan we kijken... naar wat Gerrit Rietveld heeft achtergelaten. En dat doe ik samen met zijn kleinzoon, Egbert Rietveld.
0: Ja, dan zat ik te tekenen en dan had ik die lineaal in mijn handen. En dan kwam er achteraan zo van, we gaan de eerste Rietveld uitharren.
1: Dichter en bewonderaar Ingmar Heidse.
0: Het Rietvelds-Röderhuis vind ik ook een soort liefdesbrief... maar dan, dan drie-dimensionaal.
1: En oud-collega Bertus Mulder.
7: Kijk, Rietveld kon dat goed combineren... Die liefde met Truus Schölder zijn genoeg, Maar zijn vrouw had er natuurlijk veel verdriet door.
1: Aflevering 3. De erfenis.
0: Het is die rechtopstaande steen die we daar kunnen zien. En we kunnen hier natuurlijk altijd het punt van zo'n begraafplaats. Ja, want je wil niet, niet, niet over het graf van een ander natuurlijk naar het graf van Rietveld lopen. Ingmar
1: en ik nou. lopen over de Utrechtse begraafplaats Soesbergen, naar het graf van Rietveld.
0: Uh, heel... Uh, Goede steen met dat. De, de echt, echt ook, uh, naakte noodzakelijkheid. Alleen de belangrijkste gegevens. Geboortejaar, sterfjaar. En. Weet naar, dat is er. Ja, Bij de zit natuurlijk wel een. Uh, wel, wel een wereld van leed achter. De venetische fans zijn me niet eens zo heel erg bekend. Hij is natuurlijk de geschiedenisboeken ingegaan. als de, de partner, man, vriend van, van mevrouw Schreuder. En dat Riet van Schreuderhuis vind ik ook een soort liefdesbrief, maar dan, dan drie-dimensionaal. Dat hier zo'n manifest naar van vrouw Gien Hadders staat... Ja, dat, dat geeft aan dat het een en ander gebeurd is in, in hun levens.
1: En dat heeft Bertus Mulder, oud-collega, van dichtbij meegemaakt.
7: Ik had dus een, een echte vertrouwensverhouding met Rietveld. Dus hij vertelde mij honderd uit over, over zijn jeugd... en over zijn opleiding en over de stijl en over zijn huwelijk en over zijn kinderen. Hij was daar heel, heel open in.
1: Als ik vraag naar de liefdesrelatie die Rietveld had met Truus Schreuder... hapert Bertus.
7: Ja. Maar ja, ik, eh, ik vond het eigenlijk ook een beetje een pijnlijk onderwerp... dus ik vroeg daar ook niet over. <lacht> nee. nee. Hij is dus vrij vroeg getrouwd... In 1911, toen was hij dus uh, 23, 24 jaar. Hij is getrouwd met vrouw Gien Helders, een vijf jaar oudere vrouw. En in het begin was dat echt een, uh, een huwelijk. En er kwamen ook heel snel kinderen. En uh, Ritra was toen ook een echte vader. Maar de relatie met Truus Schöder, die werd steeds hechter. En uh, hij, hij was dat ook veel vaker... Kijk, Truscheuder heeft altijd gezegd. jouw eerste plaats is bij jouw gezin. Dus hij heeft zijn vrouw ook nooit verlaten. Hij kwam ook s'avonds gewoon naar het werk thuis. Dus op een gegeven moment dachten ze daar ook dat die verhouding met Truscheuder. dat die uh, ja, voorbij was. Dus. Uh, ja, kijk, Rietveld kon dat, kon dat goed combineren. Die liefde met Truscheuder en. Uh, en had echt genoten. Maar zijn vrouw hadden natuurlijk veel verdriet door.
1: Ook de kinderen hadden het moeilijk met de liefdesrelatie. Toen Rietveld overleed, is hij in beeldhoven begraven. Truus kreeg het graf naast hem. En jaarlijks werden hun graven door honderden mensen bezocht. Het deed de dochters pijn dat hij niet naast hun moeder was begraven in Hilversum. Ze wilden daarom dat vader werd herbegraven. Maar Rietvelds zonen waren bang dat het een rel zou worden. Toch heeft Rietveld 30 jaar na zijn dood een nieuwe rustplaats gekregen. Niet na zijn vrouw, dat graf was inmiddels al geruimd, maar op Soesbergen. Rietvelds dochter Elisabeth zei tijdens de herbegraving... Vadertje, de tijd is gekomen voor je terugkeer naar Utrecht.
0: Het jaargetijde weet ik niet eens meer, maar ik geloof dat het een beetje miserig was. En er waren heel waren al drie neefjes die niet bij de originele brui, uh, uitvaart waren. We zeiden: Goh, we hebben een herkansinkje.
1: Dit is Egbert Rietveld, de jongste kleinzoon van Gerrit. Ik heb hem uitgenodigd bij mij thuis in Utrecht, in de wijk Hoograven. Een groot deel van deze wijk is ontworpen door zijn opa. Ook mijn huis. Hoe was het om hier binnen te komen rijden?
0: Nou, nogal bizar eigenlijk. Ik reed door die uh, weerwar En toen ineens uh, dit klinkt en voelt en ziet bekend. En dat bleek het dus ook te zijn, want ja, de Tom, Tom gaf aan dat ik er was. Dus uh, dat klopt dan.
1: Wat weinig mensen weten, is dat het een grote wens was van Rietveld... om sociale woningen te ontwerpen. We kennen hem vooral van zijn meer chique gebouwen. Het Van Gogh Museum in Amsterdam de muziekschool in Zeist en natuurlijk het Rietveld greuderhuis
0: Ik ben daar nooit geweest als, als kleutertje. Althans niet dat ik me dat herinner. Um, ik ben daar pas heel laat naartoe gegaan. Want toen Truus daar woonde, ben ik daar nooit geweest. Uh, ik heb nog een keer overwogen... Om dat te doen, toen heeft ik van, goh, leed ze eigenlijk nog? En, en, en dat huis, wat zal ik geweest zijn? Ja, het zal inderdaad 18, 19 geweest zijn. Zie toen zei mijn moeder, nou doe maar niet, want je lijkt veel te veel op je grootvader. Terus zeggen, ik, zeg, die, die blijft erin. Dus je ziet, doe maar niet. Nou, nooit gedaan. Ik denk dat ik daar misschien pas 15 of, nou, nou iets van 15 jaar geleden voor het eerst geweest ben. Ik ben daar nog wel een keer apart naartoe gegaan. Dat was met mijn zus. Uh, dan, toen zijn we met z'n tweeën naar binnen gegaan. En dat, dat was dan weer handig om de naam te hebben. Uh, want toen had ik bedacht om die militaire tafel te gaan maken. Toen dacht ik, oeh, die staat daar.
1: Hij wilde die tafel zo graag bekijken... omdat hij zelf een meubelbedrijf heeft. Genaamd Rietveld bij Rietveld. Meubels ontworpen door zijn opa, opnieuw uitgebracht...
0: En toen zei ze: Wie bent u daar? Ik zei: Ik ben echt bij Rietveld, bla, bla bla Oh, de echte Rietveld. Ik zei: Nou, uh, de echte. Uh, een paar generaties verder. Oh, wat leuk. Nou ja, kom. En toen zijn we naar binnen. En we mogen de wereld dan uh, truus op onze knieën danken dat hij. Naar mijn idee, iedere dag zijn vuilnisbak heeft leeggehaald. Want uh, tot en met schetsjes op envelopjes... op de gekste dingen staan meubeltjes opgetekend. Het is hartstikke leuk om te zien. Nou, dat, hij heeft dat ongetwijfeld gesodemieterd. En dan heeft zij dat weer er kennelijk uitgehaald. Want hoe komt dat in een archief? Ik heb geen idee.
1: Egbert vindt trouwens net als zijn opa... dat de meubels er zijn om gebruikt te worden.
0: Ja, dat heb ik ook wel eens gehad in de museumdepots. Uh, dat ik er gewoon aankwam en ik dacht, wat leuk. En ik pakte hem op en ik ging er even op zitten. Nou, ik, ik, ging een, een conservator ging dood. Die ging gewoon helemaal, die kreeg een hartverzakking. En er was, ik ben hier al iets van, weet ik hoe lang, conservator. Ik heb nog nooit op die meubels gezeten. Ik zei, dat moet je gewoon doen. Want ja, ik heb ook een zichtzaag, maar er zit een zaagsnee in. Want ja, zo'n handige zaagbankje, totdat je het iets te ver zaagt. Ja, ja dat zijn heel handig. En mijn militaire stoelen ook. Die zijn zodanig gemaakt dat ze niet doorbuigen. Dus ik gebruik ze als trapje. Mooi Gebruik Gebruiken die dingen. Kom op, nou.
1: Egbert is niet altijd blij geweest met zijn achternaam. En dat begon eigenlijk al op de kleuterschool.
0: Ja, dan zat ik te tekenen. En dan had ik die liniaal in mijn handen. En dan uh, kwam er achteraan zo van: we gaan weer het rietveld uithangen. En als je dan aan het kleuren was met blauw. en dan een gegeven moment pakte ik oranje. Nou, ook nog de verkeerde kleur. Dan denk ik: hoe zo verkeerd? Um, en later is het uh, heel vaak: Oh, ben jij familie van? En als het dan ja was, uh, dan, dan viel je in een hokje. En daar had ik een bloedhekel aan, dus uh, dat ontweek ik meestal.
1: Egbert was 3,5 toen zijn opa overleed. Dus veel heeft hij niet van hem meegemaakt. Hij herinnert zijn 75ste verjaardag nog. Het geluid van zijn laatste auto.
0: Uh, wat ik dan ook nog weet is dat hij warme handen had zonder eelt. En dat uh, had mijn vader ook niet. En uh, ik heb het zelf ook eigenlijk. Dus dat, dat herkende ik en zijn vrij hoge stem... En dat is maar bijgebleven. En dan vraag je je altijd af later: is dat je eigen herinnering of is dat uh, ingeprent of wat dan ook? En daar ben ik pas uh, een kleine twintig jaar later achter gekomen dat ik ooit toen pas uh, een geluidsopname uh, hoorde van zijn stem. Dat ik toen ineens... Uh, ik was niet op verdacht trouwens. Uh, ik dacht ineens, ik, ik had kippenvel. Ik denk ik herken een stem, maar ik weet niet wie het is. Uh, dat was uh, in een museum. Ik weet bij god niet meer welk museum. Maar ik weet dat ik met een vriendinnetje rondliep. Zoiets van, uh, ik ga een museum in, ik laat het je zien... en daarna moet je me niet meer zuren over die naam. Dan weet je wie ik ben en klaar. Of waar ik vanaf kom, laat ik het maar zo zeggen. Uh, en, uh, en daar was een een of andere videohoek waar een filmpje draaide. En daar liep ik toevallig langs. En toen merkte ik dat. En toen heb ik even staan kijken. En dat uh, bracht even alles
7: terug.
4: Want je weet wel, als je wat nieuws
7: wil... of je dat nou doet in de politiek... of je doet het in uh, schilderkunst... of je doet het in beeldkunst of in architectuur... het nieuwe, dat breekt met het oude. En dat heeft dus iets onharmonisch. En de harmonie van het verleden, waar men aan gewend is... Dat is, wordt doorbroken. En dan komt er een bepaalde tegenstand. En die tegenstand moet je langzamerhand overwinnen, nog niet met, niet met te veel opzet. Maar je, 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 je kunt het niet laten, dus je gaat maar door.
1: Hoe heftig Egbert zich in het begin van zijn leven verzette tegen zijn eigen achternaam en de nalatenschap van zijn opa, hoe anders is dat nu?
0: Tegen alle winden en tegen alle stromen in. Eh, toch maar gewoon roer recht houden. En nee, dit ga ik doen en dat ga ik doen. En die teleurstellingen van hoeveel eh, woningen die man gebruikt getekend en gedaan heeft. En dat het afgewezen werd. Dat het niet mocht van schoonheidscommissies... mocht het niet gebouwd worden. Dat, noem het maar op. Van alle bouwvoorschriften die weer dwars zaten. En eigenlijk één grote treurnis. En dan toch volhouden. En, eh, in mijn beleving was het een verschrikkelijk aardig... en vriendelijk mens. Eh, niet verbitterd. Dat het niet een, een, een boze meneer is geworden. Dat is hij nou eens geweest, geweest. En denk ik, ja... Dat, dan heb ik dus achteraf... toch wel heel veel bewondering.
1: Gerrit is een initiatief... van de stijl in de stad. Research, interviews en montage... Babette Rijkoff. Productie, Marije Leeuwens. Techniek... Arno Peters en met veel dank aan het Centraal Museum in Utrecht. Wil je de locaties uit de podcast bezoeken? Kijk dan op destijlindestad.nl slash Gerrit en download de kaart.
2: En dat waren de laatste twee delen van de podcast Gerrit. En als u nou het eerste deel wilt luisteren... dan kunt u die ook terugvinden via onze podcast podcast-app en via onze website. En ik zeg het nog een keer, hij was gemaakt door Babette Rijkoff en Marije Luwens. En op de website destijlindestad.nl kunt u die stadswandeling... die erbij hoort, downloaden. Nou. Maandag, dan zit hier Pieter van der Wielen met regisseur Wil Koopman. En die regisseerde televisieseries als Vrouwenvleugel, Baantje en Gooise Vrouwen. Ook een stukje televisiegeschiedenis in feite. En ze maakten de twee films van Gooise Vrouwen. En nu is daar de kerstfilm All You Need Is Love. Gebaseerd op het televisieprogramma. Nou, dat is een romkom van je wels, dat weet ik zeker. Dat onder meer maandag. En dan rest mij niks anders dan. Uh, definitief. En dat klinkt heel dramatisch. Maar hopelijk uh, nou ja, in ieder geval een warm afscheid van u te nemen. Ik heb hier een he jaar met heel veel plezier gezeten. Prachtige gesprekken gevoerd met uh, Adel Rozen, Gloria Wekker en nu bijvoorbeeld Tosca Niterik. Die kunt u allemaal ook nog terugluisteren op de website of de podcast app. En uh, nou ja, wie weet tot ooit, tot ziens, tot snel, tot nooit meer slapen.
0: Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
5: En Theo Radio.